0: Hello! Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Je sais que je te dis ça chaque semaine, mais je le pense vraiment. C'est toujours un plaisir d'enregistrer mes épisodes de podcast et de pouvoir t'apporter des choses. Donc je suis vraiment contente de te retrouver chaque semaine. Et avant de démarrer l'épisode de cette semaine, je voulais te rappeler que mon programme Billon de Solopreneur est enfin sorti. Il est tout beau, tout neuf. C'est un accompagnement à 360 degrés pour t'aider à développer ton business et ton état d'esprit pour que tu tu puisses enfin devenir un ou une vraie chef d'entreprise. Cette question de gestion du temps qu'on va aborder aujourd'hui dans l'épisode, ça peut être totalement un sujet que nous abordons ensemble pour te rendre plus efficace et plus pertinent dans ta gestion quotidienne de ton business, donc n'hésite pas à m'écrire pour que nous puissions en discuter ensemble. Je suis joignable sur Instagram ou sur LinkedIn. Maintenant que cela est dit, passons à notre sujet du jour L'excuse « je n'ai pas le temps » est sans doute l'excuse la plus simple à se dire quand nous ne sommes pas vraiment motivés à faire une chose. Exemple le plus marquant, « je n'ai pas le temps de faire du sport ». La vérité qui se cache derrière cette affirmation, c'est que tu ne veux pas faire du sport. <rire> si on te dit ça, je sais que là ça va peut-être un petit peu te heurter et je sais que tu vas réussir à me trouver tout un tas de justifications derrière pour me prouver par A plus B que tu n'as vraiment pas le temps. Et oui, peut-être que tu as vraiment beaucoup de choses à gérer, je ne le nie pas du tout. Mais si tu veux vraiment une chose, tu trouves forcément les moyens de libérer ce temps. Et ça c'est une excuse, ça marche pour le temps, ça marche pour l'argent, ça marche pour tout. La bonne formulation serait plutôt de dire je ne suis pas prêt à libérer du temps pour faire du sport. Si on garde cet exemple du sport. Et rien que de changer cette perception et cette formulation, déjà tu verras que la pression sera moins forte pour toi. Parce que oui se tabasser tous les jours du je n'ai pas le temps pour ci, je n'ai pas le temps pour ça, c'est quand même le meilleur moyen pour toi de faire monter ta charge mentale et donc ton stress. Donc déjà, être honnête avec toi-même, c'est le premier pas dans ce que je veux t'apporter aujourd'hui. Et ma conclusion pour cette introduction, elle est assez simple. C'est que peu importe le nombre d'astuces que tu vas trouver dans cet épisode ou ailleurs pour gagner du temps, si tu n'as pas la vraie volonté de gagner du temps et de le redistribuer ailleurs correctement, ça ne fonctionnera pas. C'est pas du tout magique ce que je vais te donner comme outil par la suite. Donc tout part de toi et c'est à toi de décider qu'effectivement tu as envie de mieux organiser ton temps et de gagner du temps. Maintenant que j'ai mis un peu les points sur les i, alors ce n'est pas méchant du tout, mais c'est juste pour que tu comprennes en fait comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Mais maintenant que c'est dit, je vais quand même te donner quelques astuces qui moi me paraissent pertinentes pour que tu arrives à gagner du temps. Déjà, première astuce, c'est de traquer ton temps pour voir où il part <rire> parce qu'on est souvent quand même en train de se dire ok euh, là ça fait deux heures que je suis sur je ne sais quoi il est déjà 19h, qu'est-ce qui s'est passé et donc traquer son temps ça peut paraître un peu rébarbatif au départ mais c'est une vraie prise de conscience que tu cherches ici avec ce premier conseil. Moi je me suis amusée moi-même euh, au démarrage à mesurer uniquement les périodes où je bossais vraiment de manière focus et où j'avançais de manière pertinente sur mon travail. Et il s'avère que même si je faisais un 9h-20h devant mon écran, finalement il n'y avait que 6 heures de travail c'était vraiment pertinent parce que je mesurais vraiment que les moments où j'étais très focus et où j'avançais vraiment sur mes tâches. Donc, 9h20, finalement que 6 heures de travail vraiment pertinent, ils sont, elles sont passées où les 5 heures restantes exactement On se rend compte que tout ce qui nous entoure peut très vite devenir un moyen de distraction. Au départ, 2 minutes, on se dit juste 2 minutes et finalement ça se termine en 30 minutes de perdu. Donc, traque tes habitudes pour savoir où ton temps est. Part. Tu auras un vrai déclic sur ce qui te fait perdre du temps et où tu peux commencer à agir. Rien que de consulter ton temps passé sur ton téléphone, sur l'outil qui traque notamment, euh, je sais que c'est disponible dans l'iPhone, je ne sais pas pour les autres, euh, pour les autres marques, mais dans l'iPhone, tu as une petite option qui te permet de voir combien de temps tu as passé sur quelle application. Et ça, je peux te dire que déjà, c'est une vraie, vraie prise de conscience. Donc, moi je te recommande de traquer ton temps. J'ai une application à te conseiller, c'est le Toggle Track, T-O-G-G-L, pour pouvoir faire cet exercice de je mesure mon temps. C'est disponible sur ordinateur et sur téléphone, c'est super simple d'utilisation, c'est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite te permettra totalement de faire cet exercice et déjà de prendre conscience de ce qui se passe dans ta gestion quotidienne. Deuxième astuce, c'est faire le tri dans tes habitudes de consommation. Beaucoup de personnes ne vont pas aimer cette partie. Et moi-même, je me sens énormément visée avec mon conseil. Mais si nous arrivions à faire le ménage dans nos habitudes de consommation des réseaux sociaux, d'Internet, de Netflix, de Prime Video, de Disney+, et tout le tralala, tout le package, on aurait tellement de temps à nous pour faire d'autres choses que nous ne saurions même plus quoi en faire. Donc, pareil, il n'est pas question de se dire de ne plus rien consommer du tout, non, euh, sauf si vous en avez envie, mais il est important de prendre conscience de ça et de réduire cette partie pour gagner du temps. Il est possible, euh, je sais, dans certaines applications, alors toujours dans l'iPhone, je pense que c'est possible sur d'autres euh, marques de téléphone ou avec des applications, mais il est possible de bloquer en fait l'utilisation de certaines applications à partir d'une certaine heure ou un certain nombre d'heures passées sur l'application. Ça peut être un pas pour t'aider à faire euh, cette, euh, ce tri dans tes habitudes de consommation mais l'astuce vraiment ici c'est quand même la discipline qui va s'appliquer car même si ton application elle est bloquée, tu peux toujours choisir de la débloquer et donc si tu n'as pas euh, cette volonté et cette discipline d'assumer le fait que tu aies mis une, une limitation de durée sur euh, l'utilisation des applications, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, fais le tri et Fais preuve d'autodiscipline et de volonté pour appliquer cette astuce. Troisième astuce, et on l'entend de plus en plus, donc je la répète, mais c'est couper les notifications sur les réseaux sociaux. C'est l'astuce qui dérange, mais qui va te soulager le plus, je pense, dans tout cet épisode, car couper les notifications des réseaux, c'est vraiment, à mon sens et à mes yeux, un vrai game changer. Si comme moi tu portes une Apple Watch euh, ou toute autre montre connectée, pareil fais le tri dans les notifications que tu reçois parce que là l'Apple Watch tu l'as en permanence sur toi, elle vibre pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe et si tu ne coupes pas les notifications ça peut devenir infernal, tu es interrompu toutes les 30 secondes donc moi je sais que personnellement depuis que j'ai un compte Instagram Pro, j'ai coupé les notifications sur ma montre et elles n'apparaissent que sur mon écran d'iPhone. Comme ça je choisis le moment où je consulte ces notifications et quand je bosse je suis en ne pas déranger sur, sur l'iPhone où j'ai retourné mon écran pour pas que ça me distrait quand il s'allume pour m'annoncer qu'il y a une notification. Et dans ce tri des notifications, je ne parle pas que des réseaux sociaux mais vraiment de toutes les notifications parce que exemple typique... De celle qui te dérange mais qui ne sert vraiment à rien, qui a zéro valeur ajoutée, c'est la notification Uber Eats. <rire> c'est un exemple parmi tant d'autres, qui te balance une promo toutes les 4 matins. Donc, ça, c'est vraiment le truc. Tu es en deep work, il y a un truc qui, qui pop comme ça, qui t'interrompt, c'est juste pour te dire que tu as une promo pour gagner 2 euros. Donc, arrêtons toutes les notifications et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Je te donne un chiffre pour peut-être raisonner davantage en toi, c'est que quand tu es focus sur une tâche et que tu prends le temps de répondre à un message sur Insta ou autre, tu perds 20 minutes. 20 minutes c'est le temps entre la réception de ta notification, le temps que tu répondes et le temps que tu te reconcentres ensuite sur la tâche que tu étais en train de faire. Donc je sais pas si tu te rends compte mais c'est quand même assez affolant le temps que tu perds à chaque fois que tu es distrait et que tu choisis de changer ton focus. » Prochaine astuce, c'est de ne pas démarrer sa journée dès le réveil et de s'accorder du temps d'énergie le matin. Moi, j'adore cette astuce car je la pratique depuis le début de l'année 2022 et je ne porte que mieux depuis parce que on va pas se mentir, on a bien trop souvent le réflexe de rester dans notre lit le matin à scroller le fil de nos actualités sur Instagram, Twitter, les news, les mails et j'en passe. Résultat, tu perds du temps dès ton réveil et en plus tu mets ton cerveau tout de suite sous tension avec le cumul de nouvelles à analyser, canaliser et digérer. Je te propose donc, c'est un challenge que je te lance ici, je l'ai lancé sur Instagram il y a quelques jours, mais je te propose donc de ne plus adopter ce réflexe, mais plutôt de laisser ton téléphone de côté pendant la première heure de ta journée. Pourquoi cette astuce va te faire gagner du temps Tout simplement parce que tu vas remplacer ce temps perdu à scroller sur tes différents fils d'actualité par du temps qualitatif pour toi-même, ta famille, tes proches, ton appart, ta maison, ton bien-être, etc., etc. Bref, que des choses qui sont dans le moment présent, ici et maintenant, et qui sont importantes pour toi. Et si tu es ressourcé de ce côté-là, tu seras plein d'énergie et de motivation pour la suite de ta journée. Et ça te fait quand même gagner du temps, parce que si tu traînes des pieds toute la journée, c'est là aussi où tu perds du temps. Ensuite, moi je te propose d'organiser tes semaines et tes journées avec des plages horaires bien définies. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast sur le sujet de la productivité et je te mettrai ça dans la description si jamais tu ne l'as pas écouté. Mais si tu n'as pas de plage horaires bien définie ou des deadlines précises pour effectuer tes tâches, alors elles peuvent traîner à l'infini. Alors que si tu te donnes deux heures pour créer tes posts Instagram de la semaine ou une heure pour faire de la prospection sur LinkedIn tous les jours, ça c ce sont des exemples, si ce créneau, il est bien noté dans ton agenda, tu auras plus de facilité à le faire pour de bon et dans le temps imparti. C'est une astuce toute simple, mais qui va conditionner ton cerveau et tu vas voir, ça fonctionne vraiment. Donc dès maintenant, planifie ton agenda, tes créneaux horaires pour les choses qui sont récurrentes et sur lesquelles tu ne dérogeras pas. Prochaine astuce, c'est faire des séances de deep work. Avec ce point, je vais peut-être aller à contre-courant de ce qu'on te vend souvent, mais non il n'est pas nécessaire de faire du 70 heures par semaine quand tu es entrepreneur. Au contraire, si c'est le cas, c'est peut-être qu'il faut revoir ton orga, ta manière de travailler, envisager de déléguer, d'apprendre à mieux dire non. Bref, il y a un vrai travail sur ta stratégie et ta vision du travail de manière globale. Je te recommande de bosser moins, mais mieux. Ce que nous avons parfois un peu de mal à faire, on ne va pas se le cacher. Et pour t'aider en ce sens moi je te propose de prévoir des tranches horaires de deep work ou en français de travail profond, ce qui est très moche. <rire> mais l'idée est là, tu es focus uniquement sur la tâche que tu as à faire, sur un temps donné et tu ne laisses rien venir perturber ça. Je sais que la méthode Pomodoro ça peut t'aider pour faire du deep work mais il y a d'autres méthodes que tu peux aussi explorer. L'important c'est que tu utilises quelque chose qui toi te parle et qui te permet vraiment d'être à fond sur ce que tu as à faire, d'éliminer toutes les sources extérieures qui peuvent venir te perturber et vraiment de travailler en mode focus sur une mission spécifique. Si tu arrives à faire du deep work une de tes habitudes dans le développement de ton business, tu gagneras énormément de temps libre ensuite à coup sûr. Je te propose ensuite de fixer des objectifs qui soient clairs et un plan d'action qui soit Adéquate. Ce point, il est important car si tu ne sais pas où tu souhaites aller, tu perds en motivation et chaque jour, tu te retrouves à te poser cette question. Bon, qu'est-ce que je fais <rire> Et ça, ça peut durer des heures, toi, face à ton écran, à te demander le sens de ta vie. <rire> Donc, dans cette situation, tu perds du temps. Donc, prends le temps de te poser à savoir quels sont tes objectifs, quel est ton plan d'action pour avancer efficacement vers l'atteinte de ces objectifs. Avec une route claire, on perd tout de suite, moins de temps à se poser des questions. Pour t'aider à appliquer cette astuce, moi je te conseille vivement de prévoir dans ta semaine un moment où tu vas être focus sur ta stratégie, tes objectifs, ton plan d'action, la planification de ta semaine pour être le plus pertinent possible. Et si c'est quelque chose qui est vraiment trop flou pour toi, c'est totalement quelque chose qu'on voit dans l'accompagnement billon de Solopreneur parce que je sais que c'est très simple et euh, on peut enfin c'est très simple de se perdre en fait et qu'on peut très vite perdre le fil de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'atteindre en termes d'objectifs, ce qu'on veut comme résultat et c'est pour ça que moi j'ai créé Beyond de Solopreneur, c'est pour accompagner justement les entrepreneurs à y voir plus clair, à se sentir moins seul dans la définition de ses objectifs, de cette planification, de cette compréhension, de l'importance aussi de se poser sur tout ça, parce que je sais que c'est pas inné. Donc voilà, si tu sens que ça résonne en toi et que tu as besoin de te faire accompagner là-dessus, viens me parler, on verra si effectivement je suis la bonne personne pour t'accompagner. Prochaine astuce, c'est un classique aussi, mais apprendre à dire non aux sollicitations, qu'elles soient professionnelles, mais aussi personnel. Cette astuce, peut-être qu'elle tombe sous le sens, mais c'est tellement primordial. Il faut que tu apprennes à gérer ton temps et en devenir responsable pour en gagner par la suite. Et ça implique de dire non à certaines sollicitations, que ce soit au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Au niveau pro, tout simplement parce que tu ne peux pas tout faire à partir d'un certain stade de développement de ton entreprise et parce que si tout ce qu'on te propose ne te fait pas vibrer profondément, c'est qu'il ne faut pas que tu te lances dedans. Ça te ferait perdre de l'énergie mais aussi du temps. Et au niveau perso, si on te propose de sortir tous les soirs et que tous les matins tu as du mal à te lever, que tu es mou, sans énergie, en permanence, alors pareil, tu vas perdre du temps précieux à te remettre en route, à te reconditionner, à regarder dans le vide ton écran parce que t'es arraché de la veille. Donc oui, la vie sociale et personnelle, elle est importante. Mais si tu constates que ça empiète sur tes ambitions pro, il faut que tu arrives à parfois décliner certaines invitations et à mettre des limites autour de toi. Et dernière astuce pour toi, et eh bien c'est déléguer les tâches mangeuses de temps. Et sans valeur ajoutée, pour toi. Je l'ai répété plusieurs fois dans mes différents podcasts et j'ai même fait un épisode sur le sujet de la délégation, mais si tu peux te permettre de le déléguer, bien fais-le. Tu gagneras un temps fou par la suite, tu pourras te concentrer vraiment sur ce qui est essentiel pour toi. Et si jamais tu n'as pas trop les moyens et que tu te demandes s'il faut vraiment déléguer, je te dirais oui si les tâches que tu as identifiées n'ont vraiment pas de valeur ajoutée pour toi et prennent plus de place que celles sur lesquelles tu as de la valeur ajoutée. Parce que certes tu auras une sortie de trésorerie en délégant, mais tu pourras te concentrer davantage sur ta zone de génie et provoquer sans aucun doute une hausse de ton chiffre d'affaires en te concentrant davantage là-dessus plutôt que sur les choses où ça te prend juste du temps et de l'énergie. Donc prends vraiment ça comme un investissement pour le futur et faire en sorte ben, que ton business il explose. Voilà, j'ai fait le tour des choses qui me paraissent les plus importantes pour toi pour t'aider à gagner du temps. Je sais qu'il en existe encore plein d'autres, mais autrement ce podcast durerait des heures et des heures. C'est à toi vraiment de tester, de voir ce qui te parle le plus et qui sera le plus efficace, mais je le répète, si tu n'as pas la volonté d'avancer et d'améliorer les choses sur ça, tous les outils et toutes les astuces que tu pourras découvrir ne seront pas suffisantes. Il faut vraiment que tu aies envie d'améliorer les choses d'avoir une meilleure discipline, d'avoir la volonté pour pouvoir changer ça si jamais cet épisode t'a plu n'oublie pas de le partager à au moins une personne autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux si tu le souhaites et surtout à me laisser une note euh, ainsi qu'un commentaire peut-être sur Apple Podcast et ou Spotify je vois que j'ai eu récemment euh, des nouvelles euh, notes sur Apple Podcast et ça me met en joie donc merci beaucoup de prendre ce temps-là en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici, je te souhaite une très belle journée, soirée, semaine, peu importe et je te dis à la semaine prochaine Ciao We'll be